0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos todos a este episodio número 6 de este podcast que se titula Roca Madre. Y bueno, les agradecemos mucho el que nos escuchen, el que reproduzcan los episodios anteriores. Y bueno, un saludo también especial a la gente de Latinoamérica que nos ha comenzado a seguir. Una, un abrazo muy muy cordial para todos ustedes. Pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Les compartimos nuestras redes sociales que es Twitter, eh, Roca-Madre, Instagram, Roca.Madre y en Facebook, por favor, búsquenos como Roca Madre. Y bueno, en esta ocasión es un episodio muy especial porque les, les quiero presentar a, a una persona, a un amigo mío que es un especialista. En ciertos géneros, pues muy específicos dentro del mundo del rock Y bueno, sin más preámbulo, este, les presento al gran Rick Rick, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Roca Madre
1: Muchas gracias, eh, mi estimado Robert Es un placer para mí estar en este grandioso programa de Roca Madre Platicando pues, de algo de una de mis hobbies más grandes Que es la música, esa, esa pasión que, que tenemos de, desde ya más de una década de, de conocernos y siempre compartir diversos géneros, eh, diversas bandas, festivales, conciertos. Nos ha tocado, nos ha tocado compartir aquí, no solo en, a nivel nacional, sino eh, internacionalmente. Entonces, para mí es un, un gusto y un placer este, estar aquí y platicar pues, un poco de este, de este viaje llamado eh, música que, que me ha inspirado y me ha, me ha dado muy buenas satisfacciones al al corazón y, al, y la llevamos tatuados en, en el alma. Gracias por el término especialista, amigo, pero se hace lo que se puede. Aquí estamos, aquí estamos. Con, con,
0: todo, con gusto, todo gusto, hermano. Este, es este, para mí este, todo un placer que, que estés aquí con nosotros. En esta ocasión, en este episodio de Roca Madre, Rick nos va a introducir sin albur <ríe> en, un tema, <ríe> en un tema que es muy, muy interesante. Uno de los subgéneros del rock que son pues de los más fascinantes, ¿no? De los más estruendosos, de los que hay como mucha más energía y que prácticamente se puede decir que, que de los géneros originarios de lo que es el rock hoy en día, ¿no? Específicamente el tema que vamos a abordar el día de hoy con la ayuda de mi buen amigo Rick es el garage rock. Entonces, empezamos, vámonos ahora sí como hilo de media y yo creo que en primer término, Tendríamos que definir, pues, para nuestra audiencia, qué sí. es el garage rock. ¿Qué nos puedes platicar, mi querido Rick?
1: Bueno, este, queridos amigos, primero que nada, comentarles que el garage rock, a mí en lo personal, es un, uno de mis géneros favoritos, ya que su sonido es muy de antaño, muy vintage, un sonido grasoso, sucio, mal ejecutado. Pues, es el término de, de rock. The Garage, pues, viene básicamente, está ligado a, a dos puntos muy importantes. Uno es que la mayoría de las bandas, en la década de las 50, 60, se dedicaban a, a ensayar y a tocar en, en el Garage, ¿no? En lo que nosotros
0: aquí conocemos como el patio. Ajá, ajá.
1: El patio trasero o delantero,
0: ¿no? ¿Tú cuál prefieres, el trasero o el delantero? <risa> Yo, el, el backyard. Ah, ok. <risa> bueno, dejémoslo en garage, amigo. Muy bien, dejémoslo perfecto.
1: Dejémoslo en garage, así es, así es. Y sobre todo también el otro punto a resaltar es que este género estaba muy ligado a, un, a una estética de, de, de los coches muy particular, donde los coches no tenían que ser tan, ni tan ruidosos ni tan rápidos como para, para competencias, sino más bien era... Un, un punto muy particular en la estética de, de los automóviles, ya sea chicos, medianos o eh, inclusive hasta camionetas, ¿no? Que, que se utilizaban para, para nombrar este, este tipo de, de rock, este género.
0: Entonces, si bien entiendo, viene como de una cuestión del imaginario adolescente, ¿Sí? eh, bueno, de, de la mitad del siglo XX, ¿no? Lo que fue los años 50, 60. ¿no? Es correcto. Es, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, o sea, como que siempre ha sido un, un sonido como muy característico de que son como estructuras rítmicas, pues con acordes como muy básicos, como muy sencillitos. Así ¿No? Es. Este, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, este, mi querido uh -huh. Rick, que uno de los principales ejes de, de este género es Pues el uso de la guitarra eléctrica, este, con cierta, con cierta distorsión, ¿no? Una distorsión uh -huh. muy muy característica, ¿no? Es, sí, lo, eh... que, lo que se le conoce
1: como el FUS, ¿no? El, el FUS, uh -huh, o FUSBOX, como, como bien mencionas. Cabe destacar, al ser eh, este género, eh, al ser la base de la estructura o de la base rítmica muy básica o, o sencilla, estamos hablando de dos características ahí muy importantes, que las canciones eran de, de baja duración, uh -huh. estamos hablando de dos minutos, dos minutos, eh, a veces hasta menos de dos minutos y lo más interesante es que se grababan en una sola toma entonces esto también lo hace una característica muy especial del Garage Rock o sea eh,
0: prácticamente se grababan en vivo en el estudio exactamente en, en una sola toma y,
1: y también nos habla de, de, del virtuosismo de estas, de estas bandas ¿no?
0: La verdad es que lo que comentas es muy valioso porque yo creo que tiene que ver con un grado de inocencia uh -huh. implícito en este género, ¿no? O sea, como que fue un claro. género que claro, empezó claro. desde la admiración. De, 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 de gente que ya hacía música y de gente que quería como emular a sus ídolos uh -huh. Y empezó a, to, a tocar, digamos, en corto, ¿no? Con sus amigos, con, ¿Sí? con gente de la escuela, etcétera Y, y de ahí proviene mucho el mote de rock de garage, ¿no? O de garage ah. rock, ¿no? O sea, con este componente juvenil, con este... Uh -huh. Eh, componente de ingenuidad y por lo mismo los ejecutantes pues tampoco eran como tan sofisticados en, en la cuestión wow. de, de tocar sus instrumentos, ¿no? Es, las letras pues no eran así como que tampoco muy sofisticadas, ¿no? De, eran así digamos es. como letras simples como bien dijiste, la duración de las canciones no era mucha, dos minutos, tres minutos, ¿no? este Pero igual y las letras eran como más pegajosas, ¿no? Mira, hablemos un poquito de pues de los orígenes, ¿no? Es, se ah, dice, dicen, mm -hmm. dicen los que saben que es, que la canción de "You Really Got Me" de The mm -hmm. Kinks es como la pieza clave y la piedra angular, la canción precursora para el garage, ¿no? Y, y para muchos otros géneros, ¿no? Lo que es el hard rock, ah, sí. el punk y el metal, ¿no? Esta, esta canción se publicó en agosto de 1964. Pues me gustaría conocer tu punto de vista, ¿tú estarías de acuerdo? O sea, You Really Got Me, ¿te suena como la canción que inició todo para el Garage Rock?
1: Sí, en parte, en parte sí considero que es una pieza fundamental para las raíces de, del Garage, sobre todo. En parte aguas también para, para el género del hard Rock, que va a, ser muy, va a ser una punta de lanza en, en el Reino Unido en esta llamada invasión británica que se da en esos años, como bien mencionas, en el, a partir de 1964, y hasta en dos géneros también muy importantes que, que es el, el, el punk y, y el metal, ¿no? y ahí este, podríamos también mencionar a, más adelante a, a una banda peruana eh, llamada Los Saicos que eh, dicen también los críticos y los puristas que a ellos se les debe la creación de este género ¿no? y sirven de influencia para los kinks y hay otro grupo de choque que dice, bueno, no los Kings para nosotros son los, los creadores de, del punk, ¿no? Entonces, es cuestión de perspectiva y ahora sí saber, porque los dos inician en el mismo año, como vamos a ver más adelante, pero, pero en resumen sí, contestando a tu pregunta, You Really Got Me de, de Kings es pieza clave para, para la precursión del garage, ¿no?
0: Sí, porque aparte digo, hablando fase. un poquito de, del contexto de la época, nada más eh, para que nos demos una idea todos de, de cómo estaba el asunto. Para los que ya son este, fieles seguidores de Roca Madre, seguramente se acordarán que en el primer episodio de este podcast hablamos de, de A Hard Days Night, de los Beatles, y ese disco ah, no? salió en 1964, ¿no? En, como que era un despertar de la época, ¿no? Y, ¿Sí? y si luego es, nos regresamos a You Really Got Me de The Kings, pues ¿Sí? el, el uso de la guitarra es como más... Más heavy, ¿no? O sea, simplemente sí, el, sí, sí. el riff característico, ¿no? Ten, 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 ten.
1: Esa, ese, ese punto que mencionas es, es vital. Cómo se desprenden varios mmm, géneros que en algún punto convergen y, o se conectan sin que realmente tuvieran algo que ver en algún momento, ¿no? Eso es fascinante. O sea, quiere decir que la creatividad musical, pues, se encontraba como en,
0: en el aire uh -huh. y cada uno uh -huh. lo... Lo, lo, lo agarraba en, en, en el mismo momento ¿no? Y mira, Pero en yo... ese en ese mismo orden de ideas De lo que es, es la creatividad que flotaba en el aire O sea, siguiendo con el año de 1964 uh -huh. Tenemos una de las canciones más icónicas del Garage Rock Que fue eh, publicada por una banda que se, se llamaba The Trashman que es ah, no? Surfing sí. Bird, estarás de acuerdo amigo que Surfing Bird es de las canciones más representativas del garage, o sea sí, tú, tú no, podrás, no podrás saber absolutamente nada de la música pero seguramente has escuchado Surfing Bird en algún lado, sin duda alguna
1: es eh, un himno de, de, del garage rock esta canción de Surfing Bird y con, concuerdo contigo, también tenemos a, a una piedra angular que, que no podemos dejar de lado, que son los Sonics, o sea, uh -huh. es uno de los padres de, de Garage Rock. Si no, no los han escuchado, se los recomendamos ampliamente Robert y yo. Eh, inclusive, la última vez que vinieron de Sonics a, 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 a la Ciudad de México al Foro Indie Rocks. Uh -huh. en, en, en aquella ocasión comentan la, la, la crítica especializada de varios medios que era impresionante ver a ya señores, a dones, ya inclusive el, el, el guitarrista, ¿no? Con todo y marcapasos y, y dando, ¿no? Dando este maestría de, de garage rock con todo y marcapasos. Y tú podrías decir, bueno, ya un señor grande, pues ya su música tiene que ser más relajada, ¿no? O sea, es un sonido muy potente y muy enérgico, dándolo todo, ¿no? Exactamente, y pues eso es digno de, de reconocerse.
0: Sí, oye, Hasta... es un es un gran dato el que nos estás compartiendo, amigo, la verdad es que sí, y, y la verdad es que es admirable, ¿no? Que gente que ya son adultos mayores, pues sigan comprometidos con este con este género tan salvaje, ¿no? Oye, amigo, ¿y alguna otra banda icónica que se te venga a la mente? Elevadores del treceavo piso, mi Robert. Oye, qué gran nombre, ¿no? Para una banda, los elevadores del treceavo piso. Sí. Estamos hablando de un grupo que se llama The Thirteen Floor Elevators. Nada, ¿no? Nos tomamos la libertad creativa de traducir el nombre, porque la verdad es que está muy gracioso, este, porque nos va, <risa> pudiéramos decir que está en contra de cualquier superstición, ¿no? Como más psicodélicos, ¿no?
1: Sí, no, nada. No inclinación psicodélica extenuante, pero tampoco no dejan de lado al, al garage ¿no? tienen tintes garageros muy recomendables si no, si, no, si no los conocen, queridos chavales, pues es, es momento de que nos busquen y vean toda su trayectoria recordemos, me que el vocalista, el gran Rocky Erickson pues, se nos fue a, a Morelia el año pasado, si no mal recuerdo o 2019, tú que tienes esos datos muy precisos corrígeme
0: estoy traigo un poco el, el jacinto trepado a la espalda porque no recuerdo exactamente el año <risa> en que en que nos dejó pero no, la verdad es que sin duda sí sí fue una, una pérdida es, sensible es, para es el muy género. reciente
1: o sea tiene que ser o, o 2020 abril 2020 o abril 2019 eso no recordamos bien el año muy bien pero no no pasa de ese pero fue en el mes de abril Inclusive fue tan icónico Rocky Erickson que la, la ciudad de Austin, Texas, por ahí leí en algún blog, que están pensando y están recabando firmas para que se le haga un, un monumento, ¿no? una estatua al gran Rocky Erickson. Sí, y, sí, y, sí. y si me permites, Robert, nada más uh -huh. un, dato, un dato interesante de este, de este grandioso artista. Claro. Eh, hay que decirle a, a la audiencia de esta también es también una historia de vida que es importante resaltar, ya que Rocky Erikson, pues padecía de, de esquizofrenia. ¿no? Ah, ok. La esquizofrenia es pues, ver cosas que otros no ven, es escuchar voces que, que, que también las otras personas no, no perciben, que solo tú escuchas una constante ansiedad y nerviosismo muy extremo, a lo cual pues, Rocky Erickson siempre estuvo muy afectado ¿no? por este trastorno.
0: Como que batallando, ¿no? Todo, todo el batallando, tiempo. Batallando también por el consumo de drogas. Y algo muy curioso, fíjate
1: que él, volvemos a cómo la música te, te ayuda y te sana. Él, para poder dormir, pues tenía que escuchar la, la música a un volumen muy alto, si no, no podía conciliar el sueño. Y tú podrías decir, bueno, qué curioso, porque pues para conciliar el sueño tú pensarías voy a escuchar algo muy tranquilo, ¿no? Muy relajado y aún a un volumen considerable, y él no, él al contrario, tenía que escuchar música a un, a un nivel muy alto para poder conciliar el sueño o tranquilizarse en algunos casos. ¿no?
0: Yo supongo entonces que, digamos que diciéndolo metafóricamente, como que recurría al ruido externo para acallar el ruido interior. Creo que lo dijiste mejor que cualquier psicólogo y psiquiatra. <risa> Totalmente. Pues qué gran, Totalmente. Qué gran dato, amigo, qué, qué gran dato. Solamente para precisar para, para todos los amigos del auditorio, cuando Rick dice que el gran Rory se fue a Morelia, no, no quiere decir que se fue a radicar a alguna parte de la provincia mexicana, sino que pues lamentablemente pues ya dejó este plano de la existencia, ¿verdad? Entonces, es correcto, este es correcto. <risas> nada más hacer esa precisión literaria, trágico, pero pues la verdad es que vale la pena de mencionarse y de que... Pues a todos se nos caiga el jacinto, se nos caiga el jacinto, se nos caiga el jacinto, pues conociendo historias un poquito más a fondo de la gente que pues que ejecuta la, la música y que dedicó su vida a, al rock y a todos ah. los géneros que lo conforman, ¿no? Siguiendo un poquito con el tema de, pues de cómo fue evolucionando el género. Pues ya también yo creo que vale la pena que, que hablemos un poquito más hacia los setentas del papel que jugaron pues los estuches ¿no?
1: Ah, sí, sí, sin duda un, un garage pues sí más clásico que va a servir también como un eslabón ¿no? para las siguientes generaciones, pues no, nada más y nada menos que el grandioso Iggy Pop, ¿no?
0: Sí, así es, Este la, la banda es de donde surgió el gran el gran Iggy Pop, eh, dicho sea de paso, también es un buen ejemplo de que se puede seguir rockeando duro y macizo a, a muy avanzada edad. Muy avanzada edad,
1: ¿no? Y que también, si no lo han escuchado, aquí le, le damos promoción aquí en el Roca Madre a, a que escuchen su, su programa y eh, pop tiene un programa semanal en la BBC, en la radio de la, de la BBC de Londres. Está, ¿Lo
0: podemos encontrar en Spotify, amigo?
1: No lo sé si está en Spotify, muy buena pregunta. Yo pienso que, bueno, al ser... Ya ves que los ingleses son luego muy nacionalistas uh -huh. y todos sus, sus audios o que pertenecen a la radio pública... Sí. Pues ellos son muy celosos y no sé si hayan firmado algún acuerdo con Spotify para... Sería genial porque todo lo que abarca Spotify en, en el mundo, pues sería fabuloso que lo tuvieran. Porque vale la pena escuchar su programa semanal de, del magnífico y siempre un personajazo Ligipop. Pop.
0: Curioso, el, el Garage siguió evolucionando a lo largo del tiempo... ¿Quién lo diría? Uno normalmente asocia la, la década de los ochentas con, vamos a, a decir, nombres grandes, nombres identificables, ¿no? Este, uno, uno siempre asocia los los ochentas con, pues, con Madonna, este, con Michael Jackson. Michael Jackson, uh -huh. es, con el, el glam rock, ¿no? Este, que Así también es. era muy ochentero, ¿no? Este, Twisted Sister. Exactamente. Bueno, sí, el, el Snyder, que es este clientazo de este podcast lo queremos, <risa> lo queremos mucho en este podcast. Este, y entonces, este, pues nos gusta, nos gusta hablar de Snyder, pero poquito y siempre y cuando no <risa> hable él. <risa> y este, pero uno como que no, no asociaría tanto a los ochentas con el garage. Fue, fue este. Ya, ya te imagino viendo el MTV, viendo este Take On Me de Ajá, ¿no? Este con el tecladito. Este.
1: No, porque aparte, como bien mencionas, ese es, ese es un dato muy interesante. Yo creo que en, en los 80 ochentas, MTV es cuando mm, se vuelve como el, el Netflix de hoy en día, ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y, y todos veíamos MTV. Y toda la programación musical eh, estaba muy enfocada a, a esas bandas ¿no? Y yo creo que el Garage eh, estaba muy relegado ¿no? No, no se mostraba, o sea, eh, era impensable que tú pudieras ver en MTV Algún, algún video de, de una banda de, de Garage
0: ¿no? Sí, yo, yo me, eh, me aventuraría a decir no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que tal vez los ochentas fue como la etapa más underground del garage, ¿no? O sea, porque sí. vivía, vivía por debajo del mainstream en una época en, en el que estaba pues, completamente fuera de, de la moda, ¿no? Y así es. Y como, como bien dices, ¿no? De los grandes hits que, que fueron impulsados por, por MTV en su momento. Este, por los grandes charts de los billboards eh. Y que
1: también eso es, es, es no, Totalmente De acuerdo contigo porque Estás tocando un punto clave De que el garage se podría decir Que gracias a esa A que no desaparece en los Ochentas, sino que aunque No tiene esa visualización O ese patrocinio por las Grandes marcas o grandes cadenas uh -huh. De televisión, pero ellos Siguen innovando, siguen creando Gracias a eso, pues muchos géneros que hoy existen de, del rock no se perdieron porque en los 80s también, con la entrada de los sintetizadores y todo esto, pues se estaba haciendo un parteaguas entre esta música no era muy atractiva para, para el público joven, por así decir. Se podría decir que se consideraba como soleta por no utilizar tanto sintetizador o baterías eléctricas.
0: ¿no? Y más o menos como. ¿qué bandas de ese periodo este, pudiéramos mencionar o pudiéramos recomendar a nuestros amigos que nos escuchan? Mm, no, pues
1: tenemos, hay, hay hay muchas, ¿no?
0: Pero yo creo las, las más
1: representativas y que eh, hemos tenido la fortuna aquí en, en México de, de tenerlos y en varias ocasiones, no solo, no solo eh, en, en única ocasión, sino en ya más de dos, tres ocasiones en algunos de ellos, tanto en festivales como en tocadas muy precisas. Son los Houstons, eh, los Fleshtons, ambos de, de Nueva York. ¿no? Okay. Eh, eh, y The Cynics ¿no? The Cynics también es una, una banda que hasta, hasta la fecha están, bueno, esta, estas tres bandas siguen.
0: siguen hasta, hasta el día sí, de hoy. Siguen activas las tres bandas. ¿verdad? Siguen activas, siguen activas. Y la verdad, este, si no las han
1: escuchado, se las recomendamos aquí en Roca Madre ampliamente. No, no, no se van a decepcionar. Su oído se los agradecerá. Yo creo que también aquí una, una banda que a ti y a mí tenemos ahí un, una historia muy, muy peculiar con, con las cosas, ¿no? Que, bueno, ese es el nombre en español. Amigos, sí,
0: yo dije, pero, ya me estaba yo preocupando, yo dije, ya empezó a alburear, ya empezamos con el doble sentido.
1: Yo, yo, yo mismo yo mismo me, me caigo ¿eh? en el bullying, pero es parte, es parte de esto, queridos, querida audiencia. Nos referimos a las cosas, es el nombre en español, pero la banda es de California y se llaman The Things. Para mí es, y también para, para Robert, porque los, las descubrimos en en el mismo momento, creo que ha sido una, una joya del de garage oscuro.
0: Son discos muy buenos los de The Thinks, y, y la verdad es que tuvieron una carrera breve, estamos hablando sí. breve y, y, y no por eso no trascendental, porque ah,
1: no, sacaron... Breve, o sea, pero muy
0: sustanciosa. Muy sustanciosa, sí, totalmente de acuerdo contigo. Editaron tres materiales nada más, en el 84, Color Heaven, en ah, el 86, miscas. Outside My Window. Y en el 88, Things, O sea, tres discos con, con dos años de diferencia cada uno, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo
0: podrías describir su música?
1: Fíjate, yo, yo lo podría describir de esta forma. Música inclasificable. O sea, no lo puedo...
0: Encajonar.
1: O no, encajonar, exactamente. Exactamente. Es, es difícil porque si ustedes escuchan... Los dos, sus dos eh, primeros discos, el de 1984, el Color Heaven, o el Outside My Window del 86, se van a percatar de, de por, qué, por qué los considero como música inclasificable, ¿no?
0: Inclusive ese es algo tan, yo yo me atrevería a utilizar la palabra selecto, que ni siquiera está en el alcance de Spotify, ¿no? Ah, o sea, totalmente, sí, O sea, sí. De, tan, de tan underground que es, ¿no? O sea, para efectos de, del garage ochentero, ¿no? no y que, que es de esta, como otras bandas, pero
1: son muy, muy, muy pocas a nivel mundial. Eh, me atrevo a decir que si uno las busca, en, como bien mencionas, en el líder del streaming de, de música que es Spotify o inclusive en YouTube o en o en cualquier medio de, de, la, de la Internet, te vas a dar cuenta que puedes encontrar a, a, otro, a otros grupos que se llaman The Things, pero nada que ver, un homónimo, pero no, nada, nada que ver con, 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 con esta gran banda de California y otros referentes que pueden, para que ustedes sepan que, que es The Things los que estamos hablando, pues debe de ser el sello distintivo de Box Records, ¿no? no se les trepe el jacinto y caigan nosotros homónimos
0: sí, aquí es para, para todo el auditorio nos, nos daremos a la tarea de encontrar información valiosa al respecto que podamos compartirles en redes sociales porque bueno, sí, va, vale la pena que, que escuchen esta banda, es muy buena y no, no se van a arrepentir se van a hacer un, un gran favor eh, y ya les, les estaremos compartiendo información al respecto para que la puedan buscar y para que puedan escuchar un poquito más, este, efectivamente, Rick, este, Box Records era la, la disquera que, que los impulsó, ¿no?, con, con quienes sí. grababan ellos, ¿no? Una, sí, gran, sí, una gran disquera de Garage, por lo que entiendo, ¿no? Sí, 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 inclusive
1: también les, les vamos a recomendar aquí en, en Roca Madre, eh, hay un disco recopilatorio, el cual se titula via Caveman, es un un
0: nombre de caverna, ¿no? Digo, Rick, es una persona sumamente letrada, entonces la verdad es que su dominio del idioma siempre, siempre me mantiene impactado, ¿no? Este, <risa> pero para, para mí, todos los demás que somos, este, que somos raza, ¿no? Que somos pueblo, <risa> pues sería como sé un cavernícola, ¿no? Via cave man.
1: Perdonen ustedes mi, mi
0: traducción muy arcaica. <risa> <risa> Muy de las muy, cavernas. Muy, muy primal, ¿no? Y dime, amigo, ¿de ah, qué va este disco? Pues este disco,
1: ustedes van a encontrar pues todo un, un compilatorio de, de grandes bandas de, de garage que abarcan desde 1979 hasta 1990 y pueden encontrar ahí a las Pandoras.
0: Flash ¿Cómo Stones, te va, mi amor, o cómo...? <risa> <risa>
1: Fíjate, eh, ahí, ahí, ahí se da uno cuenta el, el éxito que tuvo eh, siempre en domingo, ¿no? <risa> <risa> ¿A qué alcance estuvo el, el señor Raúl Velasco? El Raúl ver, Velasco
0: a... en, la, en la difusión de, en del la Jacinto, difusión. ¿no?
1: <risa> estas son otras Pandoras, creo que estas son The Pandoras. Ah, perfecto, amigo, muy bien. <risa> muy bueno el dato, muy bueno el dato. Pero sí, o sea, podemos encontrar a, a, a estas chicas, a, a los Houston's, Fleshstones a The Scenics, a The Things, con, con una rolota que se llama Can't Get It Enough. Vale mucho la pena este, este disco y lo pueden encontrar en, en formato tanto digital o en CD o, o en vinil, ¿no? Que vale la pena en ese formato ya por, la, por el arte que maneja
0: Muy bien, amigo, es, es, un, es un dato excelente y pues va, vale mucho la pena porque pues en un solo material pueden encontrar música bastante bastante buena. Luego, pues, también vale la pena mencionar de que, pues, el fenómeno de Garage Rock, pues, no es únicamente exclusivo de, de Estados Unidos o, o de Europa, ¿no? Ah, es Como bien mencionabas, el tema de los ecos en Perú, ¿no? Ah, no. El
1: Garage Rock que se hace en Perú realmente es muy bueno y de mucha calidad. ¿Por qué? Por qué en el Perú se da esta, esta explosión, ¿no? El talento, porque... Cabe, cabe, cabe destacar que, que en Perú eh, estos géneros se empezó a, a emerger también de un, otra raíz que se llama la, que en otro programa también ojalá tengamos la oportunidad de comentar, de la chicha, y no quiero, ah. no quiero aquí este, ofender a nadie, pero es también un género muy especial donde se todos los instrumentos están hechos de madera y de cuerdas que fueron extraídas de la selva peruana. Okay. Entonces, todo ese talento emerge de una forma muy, muy interesante que, que vale la pena este, resaltar de, de, esta, de estas
0: bandas peruanas. Un poquito para hacer polémica y para dar un dato curioso al respecto, pues se dice ¿no? que con los, los saicos en Perú, este como que se, de, se disputan el título de la banda origen o de la banda que inició todo junto con The Kings, ¿no? Esa este, es, es como la, la, la pelea de los conocedores de música que no se acaban de poner de acuerdo si, si The sí. Kings fueron los primeros o si los psychos en Perú sí. fueron los primeros en detonar todo lo, lo que es el, el garage rock y el punk rock, ¿no? Tú, tú bien recordarás mi querido Rick de este documental que salió recientemente en Netflix que tiene que ver con el rock de el rock de Latinoamérica rompan todo eh, sí. cuando cuando hablan de la parte de los sesentas mencionan a los Saicos o sea de forma muy específica no ah sí este que es como un, un, como un referente totalmente totalmente la verdad yo cuando lo vi me llamó mucho la atención porque es un, es un documental es, pues como para como para las grandes audiencias, ¿no? O sea, obviamente habla de bandas muy conocidas y el hecho de que, de que los Aicos figuraran en el documental a mí me dio mucho gusto porque sí. es, darle, es darle un foco de atención a una banda que es muy importante y que desgraciadamente sí. tal vez no sea tan conocida, ¿no? No, y, y
1: ahorita que, que mencionas eso, también cabe, cabe mencionar y se lo recomendamos aquí a, a nuestra querida audiencia de, de Roca Madre. Eh, ahí en YouTube pueden encontrar um, un documental de, es cortito, de 30, 40 minutos, 45 minutos a lo mucho, no recuerdo Ajá. exactamente la, la duración eh, que habla exactamente, y es producido por, por unos ingleses, y donde es, eh, donde hablan del origen del, del, del punk rock, y ahí este... Tienen unas entrevistas magistrales con, con, con dos miembros eh, fundamentales de, de los aicos ¿no? Ahí te, te das cuenta de la importancia que tiene esta banda para el punk rock mundial,
0: ¿no? Una, una de las bandas icónicas es de los 60s y que, pues, tienen un lugar que se debe de reconocer y pues, la verdad es que aquí en Roca Madre nos da mucho gusto que que existan estos documentales y estos materiales que dan, dan testimonio de, de su labor musical, definitivamente. De su, leg de su legado, así es. Totalmente, así es, amigo. Continuando con el tema de Latinoamérica, ¿qué nos puedes decir específicamente de México, amigo, de nuestro país?
1: No, pues también ha sido un parteaguas y es un semillero de, de grandes, grandes bandas de, de garage rock, eh, tanto... No tan recientes como muy recientes. Eh, ya de algunos ayeres podemos mencionar a los Sleepers, los cuales tienen esa, ese clasicote de, de zombie que después lo, lo toma Los Tacapulco eh, y le hace un gran, gran cover. Otra banda legendaria y que también es, es muy difícil encontrar sus, sus discos físicos, eh, los, los monjes. ¿no? Eh, ahí también... Tengan cuidado, querida audiencia, porque los monjes también tienen un homónimo, que es una banda, me parece, de Venezuela o Colombia, y es un género más de, de salsa, salsa y cumbia. Entonces pueden llegarse a, a
0: No se vayan ¿no? a desconcertar. No se
1: vayan a desconcertar.
0: Sí, ¿qué no, pasó, aquí, amigo? Tú, yo estoy aquí presentándote en el podcast y... Ya sacaste el salsero casi, que llevas dentro.
1: Ya casi, casi les voy a recomendar el Gran Salón
0: California. ¿no? <risa> o el Balalaika. Para echar el dancing, ¿no?
1: O el legendario Ninas. Bueno, ya. ya
0: Uy, se ve que le sabes mucho,
1: ¿eh? <risa> ya me estoy aquí balconeando yo
0: todo. Sí, sí, sí. Oh, muy bien, te das a conocer rápido.
1: <risa> no, pero... Estarás de acuerdo que, que Los Monjes es, es una gran, gran banda de, de garage rock mexicano. Inclusive, sí. como, como un dato curioso, el líder y fundador bajista uh -huh. de Los Monjes es eh, hermano, bueno, fue porque ya, ya también ya, ya falleció, hermano de la extraordinaria actriz Diana Bracho. ¿no?
0: Ah, ok, correcto. Entonces, eh, es, ese es un gran dato. Sí, 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 y, y que,
1: que ella en algunas entrevistas, eh, por ahí lo pueden ver en texto, sobre todo no tanto en video, que ella, lo, el gran aprecio que le tiene a su hermano, y ella en, en alguna ocasión comenta que su hermano eh, Julio, Julio Bracho, eh, era considerado el, la oveja negra ¿no? de la familia, mm, por okay. su... Por su rebeldía, ¿no? Por, su... por dedicarse al rock. Por dedicarse al rock era
0: Juventud Indómita. Juventud indómita. <risa> indómita, pero este. Pero fíjate, ahorita que dices este, juventud, también vale la pena, pues, mencionar a las bandas nuevas, ¿no? O sea, es un movimiento que ha seguido vigente en ah, nuestro sí. país, ¿no? O sea, sí. también hay una serie de bandas muy, muy recientes que han seguido, este pues con el estandarte del garage, no tenemos a Decavernarios, tenemos a Telecrimen, por ahí gran también
1: banda, gran banda.
0: tenemos bueno el, el, tenemos bandas de chicas que eso es muy interesante, no este las las Vinylators, no tenemos Así este es. en su momento a las ultrasónicas, no
1: Aliwawa que ahí un dato curioso es hermana de, de, la, de nuestra grandiosa actriz y de nuestra grandiosa y bella actriz Jarocha, Ana de la Reguera,
0: querida sí. audiencia. Sí, son hermanas, ¿no? Este Con ¿No? Aliguagua, que es integrante de las ultrasónicas, ¿no? Y que si nos está
1: escuchando la bella Ana de la Reguera, le mandamos un saludo, un beso, y creo que el reggaetón no, no, no te gusta, ¿verdad, Ana? No te <risa> el rock.
0: <risa> sí, este, ella no, no conoce al Jacinto. Oye, ¿te acuerdas de una banda que era... Es, no, no sé si todavía sigan en activo, yo creo que sí. este Tal vez tú tengas más información al, al respecto. este Vivan de Sect.
1: Ah, no, por supuesto. Bueno, de veras, eh, talento joven que emergió de aquí de, de la CDMX. Virtuosos, virtuosos. Tuvimos la oportunidad de, de conocer. Llevábamos una buena amistad con, con el baterista y con... Con el guitarrista, realmente fuimos a, a varios toquines, una gran, gran banda que, que vale la pena escuchar en vivo. Ya hoy en día han tenido ya cierto distanciamiento, ya eh, se retiró el baterista, al vocalista lo han cambiado en dos ocasiones, entonces han tenido ahí una serie de, de cambios no tan favorables. Uno de sus discos, El Primero, que no recuerdo el nombre del álbum, ¿Tú, tú te
0: acuerdas, mi Robert, ¿cuál es? Pues es que no no sé, no estoy seguro, amigo. Corrígeme si, si estoy mal, pero uh -huh. creo que nada más han sacado un disco, ¿no? O, o, sí, o sí sacaron otro. ah tienes toda la razón. Es que eh, como álbum, solo
1: han sacado uno, los demás fueron sencillos. Sí, 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 tienes toda la razón.
0: Correcto.
1: Sí, sí tienes sí. toda la razón. Lo, está, lo estaba confundiendo con eso. y, y. y, y Cabe destacar que inclusive ese, ese, ese disco que, que menciona Robert eh, fue producido por el gran, la grandiosa disquera de la Get Hip Records allá en Pittsburgh.
0: Sí, es una disquera muy especializada este, en, en ese tipo de géneros, ¿no? O sea, sí, como sí. que pro, promueve mucho el garage, promueve mucho la psicodelia. Este, para, pre, para precisar el dato, con nuestros amigos que nos escuchan, el disco de Vivan the Sect se llama This Will Pass eh, ah, y fue, fue editado en el 2016. Ese es un Así disco es. este que, que no tiene ni siquiera cinco años de antigüedad, ¿no? O, o apenas está por cumplirlos, eh, ¿no?
1: Es correcto, es correcto y vale muchísimo, muchísimo la pena escucharlo de, de principio a, a fin, chavales, porque muy jóvenes, muy jóvenes, y eso da una muestra de, de que realmente hay muchísimo talento en México que desgraciadamente los tienen que apoyar otros, los descubren otros otros, prometo, otros promotores internacionales, les abren las puertas para mostrar eh, su virtuosismo y, y falta mayor difusión aquí en, en nuestro país, pero esperemos que ya eso poco a poco ya se va abriendo más, ¿no?
0: Oye, por cierto, este, para cerrar un poquito el bloque de, de México, pues hay una banda que tiene un nombre muy particular, este, que me gustaría que tú se lo compartieras a, a nuestros queridos oyentes, porque, wow, yo quedé impactado con el nombre del grupo cuando tú me lo compartiste. Este, la verdad es que me dio, me dio muchísima gracia. Entonces, por favor, Rick, este, haz los honores con el nombre de este grupo.
1: Esta gran, gran banda, eh, Revelación, apenas... Sacaron su, su disco el año pasado en plena pandemia. Ellos son de Americojones Experience.
0: Americojones.
1: Sí, sí, o sea, tiene una, un nombre muy particular. <risa> <risa> y también cuando, cuando los escuché, inclusive, fíjate, fue chistoso porque cuando los, los descubrí, pensé que por el nombre, que seguramente son españoles, ¿no? Ajá. Y ya haciendo el, el research. Descubrí que, que son de aquí, de Ciudad de México Y eh, específicamente del de, de centro no Del de wow. de centro histérico, como decimos
0: Del centro el histérico centro, El gran
1: centro histérico de la Ciudad de México Power Trio mexicano de, de Garage Rock y Lo recomendamos mucho aquí en, en Roca Madre Todo su, su disco que, que salió el, el año pasado Sí, la,
0: la verdad es que eso nos demuestra que que el género sigue fuerte y que sigue habiendo exponentes que se interesan en, en grabar en grabar el Garage Rock, en difundirlo, en tocarlo en vivo y pues eso es excelente, ¿no, mi querido Rick? Eh, sí, y
1: aparte que, que estos, estos chavos eh, armaron su propio estudio porque cabe recordar que como se formaron en plena pandemia, sí. pues era sí. era muy difícil que, que estuvieran que pudieran grabar en un estudio, ¿no? Entonces claro. ellos mismos formaron su propio estudio ahí en un departamento ahí en, en el centro, uh -huh. con, con amplificadores y todo, muy, con, de un sonido muy, muy como, lo, como lo dijimos al principio de este podcast, que es la base de característica del Garage Rock, grasoso, sucio y mal ejecutado.
0: El, el placer de lo disonante y lo ruidoso, ¿no, bro? Muy bien, muy bien, amigo. Bueno, pues también... Cabe señalar que hay eh, exponentes que vale la pena mencionar en otras latitudes, como por ejemplo en España. Uno de los más ah, representativos es Wow y los Arcs. Ese es el nombre del grupo, Wow y los
1: Arcs. Bandota, Primero que nada,
0: eh, hay, que,
1: hay que aplaudirles a nuestros hermanos de España, porque eh, España es un semillero de, de diversos géneros. O sea, es impresionante la la cantidad de géneros que, que manejan las, las bandas españolas y, eh, y todas son eh, de gran calidad, de, de gran virtuosismo y pues no se podían quedar atrás con, en este género del, del garage rock y wow y los arcs es un referente de, de ese sonido también muy primal como aquí decimos muy básico tú bien lo mencionas
0: son de Sobre valencia todo, me parece son
1: sí de valencia es correcto son, son valencianos, así es, de la, de la misma ciudad de, de nuestro querido amigo J. Cholby, alias el Reverente, que si nos está escuchando por ahí, le mandamos un gran abrazo, Reverendo, y Huawei wow, y los Arcs, si sí es... Un referente, no solo su música, sino verlos en vivo. Tú eh, no te has de acordar, Robert, que hemos tenido un par de ocasiones que los hemos presenciado en vivo. Una fue en el Foro Bizarro, si no mal recuerdo, y otra en, en la Carpa Astros, en la extinta Carpa, Carpa Astros, perdón.
0: Oye, sí, ese, ese fue un, un gran concierto en la Carpa Astros. Eh, ah. qué, bueno, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo tocas aquí con nuestros amigos, porque la verdad es de que dentro del género del Garage, pues no hay como que tantos eventos grandes, esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en esa ocasión, pues tuvimos la fortuna de acudir a un festival que se llevó a cabo en junio del 2016. Eh, bueno, que tuvo varias ediciones, ¿no? Pero nosotros en lo particular uh -huh. fuimos a a la que se celebró el 2016 y pues tenía, tenía un cartel muy bueno o sea como cabeza de cartel eh, ah, efectivamente bueno. estaba Wow y los Arcs eh, es. estaba The Tones, que ya platicamos un poquito de ellos este okay. como exponentes del garage del garage eh, ochentero estaba los Tacapulco que ellos eh, pues son grandes exponentes de la escena nacional un poquito más enfocados al surf no al, eh, surf, al surf y al punk, ¿no? Y al Crunchy y al Reverend, uh -huh, así es. Este, Luego estuvieron los Exquisitos, los Monstruos del Espacio Exterior, que es también eh, mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y de Sonoras, ¿verdad? Es correcto. Ahí este, la verdad es que pues tenemos una, una anécdota muy graciosa de ese, de ese festival, ¿verdad, querido amigo?
1: <risa> sí. Siempre le pasa
0: a alguien. <risa> sí, este, pues estábamos muy a gusto eh, disfrutando de las bandas. En este tipo de festivales, pues siempre es muy común que pues, te distraes o das la vuelta entre grupo y grupo. Pues disfrutas del entorno, ¿no? Este, Empiezas a convivir, a divertirte, etcétera, etcétera. Pero de repente hubo un momento en que ya no encontrábamos a Rick. ¿Y Rick? ¿Y dónde estaba Rick? Te desapareciste, ¿verdad, amigo?
1: Estaba ah, yo en, buscando el, el
0: Game of Thrones.
1: El Game of Thrones, el Game of Thrones. Querida audiencia. <risa>
0: <risa> en un en festival cuyo, cuyo aforo de personas hacia los servicios sanitarios era bastante importante. Y, <risa> este, y con una con un alma que estaba en plena ebullición, pues. Cuando, este, cuando el
1: cuando el Sanirren. No es opción.
0: Cuando el Cenirent no es opción, exactamente. <risa> cuando estos este, baños portátiles simplemente ya no dan para más, pues hay que buscar otras opciones. Y eso fue <risa> lo que nuestro querido amigo Rick hizo en aquel festival de, de Garage Rock y quedará tatuado en nuestra mente para toda la vida. Y bueno, te totalmente. desapareciste un rato para hacerte cargo del problema, ¿no?
1: Sí, sí, mis intestinos quedaron totalmente agradecidos. <risa>
0: Sí, este, un, un problema de tránsito, de tránsito. Un problema de tránsito. <risa> bueno, después evita, de esa bonita... Evita,
1: evitamos, querida audiencia, lo que se conoce como una peritonita.
0: <risa> <risa> bueno, después de esa bonita imagen, que seguramente nos va a hacer la semana a todos nosotros, eh, <risa> pues vale la pena también mencionar que pues que existe muy buen garage en otros en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra este, tenemos un, un claro ejemplo de ello con, con una banda contemporánea que se llamaba este, The Vickers. The Vickers, desgraciadamente, pues no, no tuvo una carrera como muy larga eh, porque en el año del 2012 falleció su, su vocalista y compositor eh, Chris Langelland.
1: Es correcto, mi nombre.
0: Eh, sí, una, una banda con un sonido muy contundente, ¿no, bro? Sí, 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 y también muy jóvenes, porque empezaron
1: a, a tocar desde los 15, algunos, ten, algunos miembros tenían 16, otros, el más grande tenía yo creo 17 años, muy jóvenes, pero desgraciadamente sí, eh, falleció el, el vocalista, y pues ahí se, se terminó el, el legado de esta banda, pero nos dejan una gran discografía, vale mucho la pena escucharlos porque son muy poderosos, muy, un sonido muy característico de,
0: de esta bandota inglesa de garage, sí, sí. como de los de los últimos años de los eh, exponentes importantes del garage inglés y, ah, sí, y bueno sin también duda
1: alguna,
0: sí, no en aquellas latitudes pues también podemos hablar de este de urges verdad amigo
1: sí 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 también muy jóvenes muy talentosos y con un sonido más, a diferencia de The Cars, ellos no suenan tan potentes, pero su sonido es más eh, psicodélico. Están más apegados hacia la... Tienen hasta tintes también como de, de rock progresivo en algunas canciones, pero eh, la psicodelia es lo, lo que los caracteriza a esta, a esta banda de, de Irlanda.
0: Muy bien, muy bien, amigos. Sí, este, hay todo una gama de opciones para adentrarse al Garage Rock eh, sí. como, ya, como ya comentamos está presente en varios países es un, es. Es un género que ha seguido vivo que ha trascendido eh, los años que ha tenido sus altas y sus bajas
1: pero aún sí. así
0: sigue teniendo exponentes en la actualidad ¿no? y bueno pues ya para cerrar el tema del Garage Rock pues lo que valdría la pena pues comentarles es si tienen la curiosidad de ahondar y de investigar un poquito en este género y darse el gusto de escuchar eh, alguno que otro disco representativo bueno pues aquí este, nos vamos a dar a la tarea de subir a redes sociales eh, una lista de, de álbumes selectos para que puedan satisfacer la curiosidad y para que puedan investigar eh, por ustedes mismos eh, y explorar este género que la verdad que vale mucho la pena. Quizás dentro de lo que les podamos adelantar un poquito, pues eh, tenemos Here Are the Sonics, de The Sonics, ¿verdad, amigo? Sí, no, es
1: un, un gran, gran disco de, de, de los Sonics. Eh, en particular, hay una, hay una canción que a mí me gusta mucho y, y es, hace referencia a esta ciudad que vivimos, eh, que se llama... Eh, City of Chaos.
0: Ah, es mira qué buen título.
1: Gran, gran, gran rola de, de este, que viene en este disco de, de The Sonics, de Hero Are The Sonics. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. ¿Al ¿Algún otro que quieras compartir con nuestros amigos, bro? Ah,
1: pues sin duda alguna, mi querido Robert, el, el de los monks, ¿no? El, 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 blank, el Black Monk Time de los, de los monks también es un referente de, de esta banda Germanoamericana, ¿no? Ya que se formaron en. Eran alemanes, pero se formaron en una base naval en Estados Unidos. Ahí ah, se
0: producía. Ok, mira, esa historia, la verdad es que la desconocía, es muy interesante. El, el,
1: el Black Mountain Time Monks.
0: Muy bien. Muy bien. Sí, sí, amigos, este, vamos a subir a redes sociales una, una lista nutrida de los discos este, recomendables y fundamentales. De Garage eh, Para que puedan darle una checada Y bueno, la verdad es que Háganse un favor Escuchen Garage Es un género que No va a decepcionarlos de ninguna manera Yo agradezco mucho Que nos hayas acompañado con este tema Mi Rick, tú que La verdad lo, lo conoces a profundidad Para mí fue muy, muy grato Conversar contigo acerca de todo esto
1: ah, Igualmente, igualmente Un placer
0: no, pues, Agradecerles
1: agradecerle nuevamente la, la invitación y cuando quieran aquí estamos para hablar de, de este género que tanto me gusta y de otros más que, que podamos dar a, a conocer a, a esta gran audiencia de, de Roca Madre.
0: Perfecto amigo y como ya es tradición en este podcast pues vamos a proceder con las recomendaciones de la semana despegándonos un poquito del tema que nos ocupa en este episodio número 6 y bueno, pues siempre es, es muy grato escuchar lo, lo que los colaboradores de Roca Madre tienen que decir Y pues por favor Rick, arráncate con tu recomendación para esta semana
1: Pues eh, fíjate que les recomiendo mucho el, el nuevo disco de The Killers eh, Acaba de salir el viernes pasado, el viernes 13 de agosto Que eh, se titula Treasure eh, Machine es su séptimo álbum de estudio de esta gran banda de, de Las Vegas. Eh, está firmado por el, el gran, gran sello discográfico Island Records. Y su productor es Jonathan Rado. Y, y por cierto, es este productor es guitarrista de la, de la gran banda Foxy Jen, Que si no los han escuchado, se los recomendamos mucho también aquí en Roca Madre. Es un, una gran, gran banda con mucha influencia de, de Velvet Underground. Y una canción para, para recomendar de este discazo de, de Los Killers, que, que a mí me gustó bastante, la verdad. La canción que, que yo les recomiendo es Terrible Thing, con unos, la, se aprecia mucho la, la voz de, de Brandon Flowers. y Él mismo, tocando la armónica, lo hace muy interesante esta, esta canción.
0: Perfecto, mi Rick. Muchísimas gracias por la recomendación. Yo por mi ah, parte...
1: Un placer, un placer.
0: Gracias, amigo. Eh, por mi parte, yo lo que voy a, a recomendarles para esta semana Es un disco de un grupo que se llama The Vintage Caravan eh, oh, pues Yo sé, yo sé que, que también te gusta, mi querido amigo The Vintage Caravan Una banda de Islandia Y que, bueno, ellos, este, digamos, el género que manejan es como rock stoner ¿no? Es un, un rock, este, digamos, como... Muy, muy cercano a, a Black Sabbath, ¿no? Muy cercano este, a, a Cayus, ¿no? Tú recordarás a Cayus, mi querido Rick. Es, este, es muy bueno, es rock muy potente. Y, bueno, este, el álbum que yo les quiero recomendar es el álbum que se titula Monuments. Tiene, tiene poco de haber salido. Se lanzó el 16 de abril de este año eh, bajo el sello de Napalm Records es uno de los sellos este, de música pesada más reconocidos, ¿no? No se van a arrepentir, son, son chicos que, que están jóvenes, eh, son, son tres chavos, pero ejecutan un rock stoner de altísima calidad y bueno, como dato curioso, este, tuvieron como productor en este disco a Ian Davenport, ¿no? Este, que aquí, este, previo a la grabación de este podcast, Platicando con Rick, pues me estaba quitando el jacinto, ¿no? De, los, de las producciones en las que ha participado este hombre, ¿no? Este, bandas como Slow Dive, ¿no? Band of Skulls y Supergrass incluso, ¿no? Una canción que yo les quisiera recomendar de manera especial de este material es el track que se titula eh, Whispers. Pues escúchenlo, la verdad es que les va a gustar no se van a arrepentir. Con esto cerramos el podcast número 6 de Roca Madre. Y nuevamente, Rick, este, reiterarte, reiterarte el gustazo que es este, haber compartido este espacio contigo, el que, nos el, hayas el que nos hayas quitado el jacinto en todo lo que tiene que ver con el garage. Y, y, este, el gusto de y bueno, queda, queda abierto el espacio para que nos sigas acompañando en posteriores ediciones de Roca Madre. Y con todo gusto. Este, pues lo único que nos queda es recordarles, queridos amigos, las redes sociales, que bueno, tenemos en Twitter eh, roca-madre, Instagram roca.madre, y bueno, nos pueden buscar en Facebook como eh, Roca Madre. Entonces, por favor, eh, compartan este podcast con sus amigos, con sus seres queridos, y bueno, simplemente también reiterarles el eslogan. Que caracteriza este podcast, que es Rock Hecho Podcast, para que se te caiga el Jacinto. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana y pásenla de roca madre. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y saludos a Dani.